Дорогое собрание, скажем, слава Господу. Знаете, прежде чем я буду проповедовать, я когда-то слушал одну проповедь, и пастор церкви задает такой вопрос. Говорит, так он примерно говорит. Вы верите, что Господь взял Илью на огненной колеснице и восхитил? А вы видели? А вы верите, что Бог, выводя израильский народ, расступил действительно Черное море? Знаете, очень интересно. Ну, а вы верите по Писанию, что Христос воскрес из мертвых? По Писанию. Не так, как медицина. Сейчас умер, быстро его завели, и он воскрес. А через три дня написано, три дня лежал в гробе, а на третий день воскрес. Вы верите этому? А вы видели? Друзья, вот интересно, действительно, знаете, рассуждая о всем этом, мы с вами, как верующие люди, верим какие-то, ну, допустим, так, даже прямо говорить, прям... Чудесам, которые не поддаются логическому мышлению. Так или нет, друзья? Всем законам физики они не поддаются. Потому что невозможно, чтобы человек находился три дня в гробе. Даже не три, написано, четыре дня был Лазарь в гробе. Так или нет? Христос взял его и воскресил. Он был здоровый. Встал, вышел оттуда, да? Сказал только, развяжите его, пусть идет, да? Так вот, мы верим, что Черное море, да, я не раз говорил об этом, меня все время интересует, ну, хоть один израильтянин проходил мимо и тыкнул пальцем в эту стену или нет? Или, или каждый боялся поближе к центру держался, зная, что может все это обрушится и за, затопит, да? Ну, ну, и шел Израиль по, 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 по суху и шел, а стены воды стояли по бокам, друзья. Мы эти вещи верим, правильно или нет, друзья? Но, друзья, очень интересно, братья мои, сестры, мы не верим одной вещи. Знаете, какой? Знаете, какой? Что Бог изменяет сердца человека. Друзья, я к чему это говорю? Это серьезные вещи. Мы верим чудесам, которые совершал Господь, которые не подаются ни логическому мышлению, ни законам физики, которые совершаются на этой земле, которые сам Бог установил. Но, друзья, видят человека, который сходит, может быть, в собрание, или вообще не ходит в собрание, да, там наши дети, или там наши внуки, или что. И мы говорим, ты горбатого могила только исправит. Есть такое или нет? Друзья, мы молимся о каких-то вещах Богу, просим, Господи, проведи, проведи, а потом махаем на это все рукой, потому что говорим, да невозможно, никто его уже не справит, никто, уже к кому только не обращался, какие инстанции не посещал, кого только не просил молиться, ничего. И вот это вещи, друзья, которые говорит, что мы, по большому счету, с вами, друзья, я, знаете, хотел бы, может, потом и помолиться о том, что попросить у Господа прощения, потому что иногда в жизни нашей мы встречаете обстоятельства, мы становимся перед Ним неверующими, мы те, которые не верим в Бога живого, потому что Бог поистине, друзья, Он изменяет сердца, аминь. 
Он изменяет человека, не человек человека, хотя это возможно, друзья, но Бог изменяет человека, потому что все мы из вас, большинство из нас может быть здесь сидящие, или как брат Ваня говорил, и я точно в таком же числе, я никогда не искал Бога, я никогда не задумывался о Нем, никогда, знаете, смотрел на людей верующих, крутя палец у виска, но какие-то непонятные люди вообще, да, а я узнал, что это дом баптистов обходил десятой стороной, потому что говорили до нас, что в жертву детей приносят, да, я не хотел оказаться в числе этой жертвы, но Бог явил милость свою, и вот так вот раз и переменил сердце мое, потому что Он знает, как это делать, аминь, друзья. И вот, друзья, каждый из нас здесь сидящий, нечто пережили в жизни своей, пережили эту встречу с Богом. И, может быть, знаете, как бы так сказать, потому что как-то мы поверили в то, что действительно Он на третий день воскрес. Мы поверили действительно, что Бог есть, что Бог управляет всей вселенной, и Он не смотрит на человеков, и Ему безразлично, что думает о нем человек, потому что он не эмоционален в этих вопросах, да, друзья, и ему все равно, веришь ли ты, что он есть или не веришь, что, что он есть, да, веришь, что он есть или не веришь, что его нету, ему это безразлично, он есть. Так или нет, друзья? Поэтому, друзья, хотел бы с вами кратко поделиться словом и вместе с вами помолиться. Тема моей проповеди – преображаясь в славу. Читая местописание, на этом стихе, друзья, я хотел бы с вами порассуждать и основать свою проповедь и потом с вами помолиться. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Послание говорит так, 17, мне 18 стих нужен. Господь есть Дух, а где Дух Господний, там что? Свобода. И он мне 18 стих, или последний стих, 3 главы. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья, Писание говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркало взираем на славу Господню. И дальше говорит, преображаемся в тот же образ. Что такое есть преображение, друзья? Трансформация. А что такое трансформация? А что такое изменение, друзья? И мы так будем говорить, друзья, это переход с одного состояния в другое. Слышите меня? Приход с одного состояния в другое. Пьяница стал трезвым. Наркоман, всю жизнь коловшийся, стал проповедником правды. Лжец, который всю жизнь лгал, стал кем? Правдивым человеком, так или нет? Правильно, друзья, это есть трансляция, то есть преображение. Ну вот, друзья, проблема наша сегодняшнего времени или сегодняшнего христианства, она говорит о том, что, друзья, мы с вами перестали взирать на славу Господню. 
Здесь Писание говорит, или говорит нам формулу, которая делает нас поистине христианами. Друзья, и большому сожалению, смотря на сегодняшнюю нынешнюю молодежь, понимаешь, слубины в сердце, что многие из них, они не трансформировались, да, как было сказать, не преобразились в образ тот, который увидели. От славы, от славы они не переходят. По одной только причине, друзья, что не просто эту славу никогда в жизни своей что? Не видели, друзья. Так вот, оказывается, формула очень проста. Верующий человек, который всегда приходит в собрание Божье, он приходит или должен приходить, во всяком случае, только с одной целью, для того, чтобы увидеть славу Господню. Для чего? Для того, чтобы увидевший славу Господню, ты нечто отобразил, нечто увидел, новое в его присутствии, и это новое, оно трансформировалось сердце твое, и в жизни твоей подворилось в деле, в совсем ином положении. Ты был вчера таком, а сегодняшнем нет ты изменился. Почему? Потому что ты увидел славу Господню, друзья. Очень интересно, но все понимаете, да? Вот, допустим, смотрите, а, розы. Самый хороший пример. Когда их сюда поставили, они такими не были. Кто видел, когда их поставили сюда? Какие они были? А вы видели вообще бутончики, когда они были бутончиком? Бутончик вообще там, ну такое, непонятное. Да? Друзья, вы понимаете, очень интересный образ, который залаживает Господь в свое творение. А вот есть бутончик, который просто вам могли, может быть, подарить, дали, сказали, вот тебе цветы. Ты смотришь и думаешь, разве это цветы? Ты какие-то там непонятные три бутончика, что с них взять? Друзья, и ты не поймешь, что заложено в них внутри до той поры, пока этот бутон что? Не расцветет. И, друзья, самое интересное, знаете, в чем заключается? Что ты не можешь его взять и сразу раскрыть. А потому что цветок начинает он постепенно приоткрывает некую занавесу для твоего глаза, чтобы ты каждый день мог наблюдать, что там нечто красивое преображается. Так или нет, друзья? Ну, когда ты наблюдаешь, что в каждом дне нечто, что-то открывается, и ты наблюдаешь за этим цветком, ты понимаешь, что новое рождается. И когда открылось во всей полноте, ты говоришь, прекрасный цветок. И не просто прекрасный, но он еще и издает Прекрасное благоухание. Аминь, друзья. Так же самое Господь делает в жизни нашей. Вы, вот, сидящие, вы знаете, самый очень интересный пример. Почему, друзья, очень важно? Потому что, когда человек встречается с славой Господней, тогда в жизни его нечто происходит. Брат Иван пережил эту славу Господню, когда у него зрение попало. Что он увидел? Увидел прекрасную долину, да? Брат Иван, а так было? Увидел прекрасную долину. Что это? Господь, которого он не знал. Он взял, он показал славу свою. Он взял, показал это величие, которое женает верующих людей, которые приняли его слово, друзья. И вы понимаете, что очень интересно такой пример. Кто из вас здесь знаком с технологией зеркала? Из чего делает зеркало? Кто знает? 
А? Стекло и серебро. А если я скажу песок и пыль? Друзья, стекло делается из песка. Я вам расскажу технологию. Берется песок или битые отходы, бутылок, банок, которые, помните, в Советском Союзе по 20 копеек мы сдавали, по 10, да, молочные бутылки были, да, с-под сметаны баночки по 10, по 15 копеек, я помню, были, да. И самая дорогая была эта бутылка с-под фитра, 20 копеек стоила. Друзья, вот это битое, оно перемалывалось, добавлялось. И знаете, для того, чтобы взять, и чтобы что-то получилось, какая-то форма, этот песок или вот это все битое стекло, его нужно было загнать вначале в печь. В печь, которая достигает тысячи градусов по Цельсию. Друзья, вам что-то напоминает процесс? Вот из нас всех таких, знаете, пыли прах, потому что Писание говорит, первого человека взял Господь из чего? Из праха земного, и сотворил его, и сделал дама, человека совершенного, друзья. Так же самое мы с вами, всех Бог нас нашел, а то за своей славой Он нас преобразил, то есть Он взял, это без ничего ничтожное, ничего не представляющее в этом мире, буждающее, ходящее по путям сердца своего, упивающееся в страстях и похотях. А Бог взял такого, нашел, вот, взял этот прах, засунул горнило, дал увидеть славу свою, и какая-то появилась форма. Когда появилась форма, потом берут, друзья, эту форму, когда она начинает застывать, ее берут между двух валиков, закатывают, чтобы оно приобрело плоско, знаете, выливают вначале, чтобы было ровно, потом, когда начинает высыхать, оно немножко приподнимается, загоняют между двух валиков, чтобы оно стало более ровнее. Знаете, прогоняют весь процесс такой. Вот иногда, друзья, в жизни нашей, как христиан, Бог берет тебя, вот это уже сделал какую-то форму, дал тебе какое-то основание, дал тебе какое-то покаяние, да, дал тебе увидеть свою славу. А потом она что же он берет? Он берет, мы знаете, часто привыкли говорить про горшечника, да, что он берет горшок, ставит ее там в печь, там вылепляет, что хочет. Ну вот зеркало точно так же, друзья, берет загонять тебя между двух валиков. Чтобы ты приобрел ровность плоскости. Он так тебя пробирает туда. И ты думаешь, Господи, да зачем оно мне надо? А для чего, друзья, вообще он это делает? Для чего? Чтобы тебя выровнять? Да, друзья, точно так и есть. Потому что Писание говорит, всякий хлом что? Да понизится, а всякий то что? Да наполнится, друзья, крезвизность что сделает? Выпрямятся, останутся прямо. Так говорит Писание, так или нет, друзья. Так вот, вот это наши неровности, вот эти все наши холмы, низины, Бог берет между вами, кого закатывает. Чтобы у тебя в жизни твоей нечто изменилось. А, друзья, еще, опять же, есть для этого определенный свойство. Для чего? Да потому что, друзья, Писание говорит, как сама начала сказал, чтобы ты, взирая на славу Его, преображался в что? В тот же образ. От славы в славу. Как? Вы слышите, друзья? Как? А Господня Духа. То есть, есть определенные вещи, которые Бог делает 
нарочно, специально, для того, чтобы вот эта кривизна твоя, чтобы вот эти бугорки, которые есть в тебе. А что это такое, друзья? Это наш характер. Это наши недостатки. Мы всегда привыкли говорить, принимай меня таковым, как у меня есть. Что ты хочешь от меня? Ну, вот таким уродился. Так или нет, друзья, слышим мы такое? Это сплошь и рядом. Это христианин, 40 лет, находящийся на служении Богу, можно так сказать. А он говорит, принимай таким, как есть. Вот ты, как хочешь, так и знай. Я вот ему правду сказал. Друзья, вот Бог вот так вот берет и начинает, знаете, прокатывать вот эти все характер наш. Он начинает умать специально, друзья, для того, чтобы нечто себе произвести, чтобы ты в этом обстоятельстве, когда он тебя закатывает между этими двумя валиками, ты мог увидеть его славу, чтобы ты мог уразуметь своим сердцем, своим разумом, что Бог нечто делает для тебя, только во благо тебе. Потому что, друзья, когда мы проходим между этих валиков, мы всегда начинаем становиться на колени. Мы говорим, Господи, зачем? Господи, почему? Господи, почему со мной не с ним? Господи, удали от меня. Не разумея того, что Господь это делает намеренно, чтобы эти кривизны, все твои бугорки, все эти неровности выровнялись, и ты мог в этом обстоятельстве увидеть его славу. Скажите аминь. Друзья, ну это же не конец процесса. Знаете, когда вот выровнялось, а потом уже идет... Полировка. Потом полируется, чтобы была одна плоскость определенно полностью гладкая, полностью чистая. И вот, друзья, бывает иногда Господь нас полирует друг об друга. Знаете, да, друзья? Нет, нет ничего лучше и лучшей полировки, когда Бог полирует нас друг об друга. Потому что как-то мы воспринимаем все обстоятельства, которые случаются с нами вне церкви, вне нашего дома, вне нашего собрания, вне наших братских или сестринских общений, то как-то мы воспринимаем это вполне реально, вполне ну, нормально, естественно, потому что понимаешь, что за людьми мира всего некто стоит, так или нет? И ты принимаешь это ровно. Ты говоришь, господи, а, ну да, ну конечно, что ж он, начальник восстал. Ну то конечно восстал, дьявол через него ко мне подошел. Да? Ну я знаю, как с ним бороться, да, да запретить тебе Господь. Но вот когда мы, мы с друг с другом, вот это шлифуемся. Не так посмотрел. А что он на меня так смотрит? А ты слышала, как она мне сказала? И вот эта шлифовочка идет, идет. Чтобы вот то, что есть еще, потому что, хочешь не хочешь, после того, что Господь выравнивает, есть остаются маленькие такие царапины, там выровненькие, камушки маленькие остаются от песочка еще. И надо что же удалить? И вот он делает это, друзья, с нами. Он это убирает, шлифует потихонечку. Друзья, после того, как он это начал себя убирать, друзья, только после этого, слышите меня? Только после этого он берется, этот кусок из детали, будем так говорить, и покрывается серебром. Полностью, не частично, никогда покрывается серебром. На сегодняшний день это, друзья, совсем по-другому делается, там серебра нема. Так что зеркала не бейте и не выплавляйте. Ну так раз и делалось, покрывалось серебром. 
И вот тогда, когда ты серебряный сосуд, когда в этом сосуде, который Бог сотворил из тебя, Он хочет, чтобы ты был серебро, серебро, которое перепламлено, которое очищено, в котором есть Божий Дух, в котором есть Слово Господне, чтобы ты был употреблен для Его славы. Опять-таки же, друзья, только ради того, чтобы ты взирал на Христа, на Его славу, на Слову Господню, и опять-таки же преображался, чтобы ты понимал, друзья, чтобы все то, что происходит в жизни твоей, Бог делает намеренно, чтобы через это, просто только через это, друзья, прославлялось имя не человека, а чье? Имя Господне. Аминь, друзья. Друзья, ну вот процесс как бы завершен. Все хорошо, зеркало готово. Ну вот дальше, друзья, все зависит от нас. Вы помните, мы на разборе говорили, и не раз, и я, и я когда понял, Юра и Саша, все мы говорили о том, что Херувим, да, или сын Зари, или как его в английском варианте, наверное, Люцифер, потому что в русском вы никогда не найдете, в синодальном тексте этого слова нету, Люцифер. Но в английской версии, я думаю, в румынской есть это, да, слова. То есть, он отображал славу Господню. То есть, что он делал? Сияние славы Господне сходило на его. Эти камушки, топазы, изумруды, рубины, которые были в нем усаджены прекрасно в каждое гнездышко, они начинали светиться, отображая его славу. О том, что Саша говорил, да, светомузыка, где первый раз появилась? На небе. Да, потому что отображал славу Господню, друзья. И тогда ты же сама, ты начинаешь отображать славу Господню, друзья. Опять-таки, вот той причине, что он из тебя нечто совершил, нечто сотворил, друзья. И вот когда этот процесс происходит, когда он тебя берет свое дело, когда ты что-то начинаешь понимать, когда ты начинаешь что-то проповедовать, когда у тебя что-то начинает получаться, вот тебя начинает, подобно Люциферу, распирать внутри, начинают сзади вырастать крылья, и ты говоришь, какой я хороший. Какую я проповедь хорошую сказал. А как я спел, ты слышал? Ты слышал? Друзья, и в этот момент что происходит? Вы видали такие зеркала, в которых вообще невозможно поглядеть? Видали? А вы когда-нибудь были в комнате смеха? Извините за такой вопрос, как верующим людям, да? Но вы были когда-нибудь в комнате смеха? Да. В комнате кривых зеркал. Ухохочешься. Это только из-за того, что ты видишь сам себя. Вы понимаете? Иногда вот, друзья, мы вот такие бывают зеркала. Когда мы кажется вроде в своих глазах такие большие, великие. А вот когда друзья, со стороны на нас люди смотрят и ухохатываются, потому что мы кривое зеркало, изображаем из себя непонятно что. А Господь смотрит это с печалью, говорит, сын, дочь, неужели я для этого тебя проготавливал, в таком, таком время на тобой положил труд, только для того, чтобы ты мог... Чтобы над тобой смеялись. Или мы наводим царапины, столько царапаем, царапаем, потому что вроде Бог все приготовил, садил, друзья, и оно поистине так. Господь для тебя, для меня садил все, сделал совершенно. Аминь. 
Он дал тебе все, друзья. Он облег тебя силой и властью. Дал тебе повеление. Дал тебе, говорит, поступай, так как я поступаю, друзья. Но иногда вот бывают вот такие моменты, которые мы все с вами проходим, друзья. Мы настолько, бывает, привыкаем с вами, Господи, что мы за нее забываем, друзья. Если самый хороший пример Священное Писание, это Оза, помните, да, поражение Озы? Когда Давид испугался, когда убоялся и сказал, не-не-не, этот ковчег ко мне в дом не войдет. Почему убоялся, друзья? Потому что Оза против руку хотел поддержать. Доброе дело было. Доброе намерение было. Доброе. Он был сын священника. И по праву ему принадлежало это, друзья. Но пришло поражение. Почему? Да потому что легкомысленный подход. Потому что уже славу, которую он привык, этот ковчег стоял. Он все время привык, он его видел, потому что он находился в его доме. И он думал, да нормально, да все в порядке. Друзья, порой мы бывает с вами к этому легкомысленному. Да все нормально, я спасет. Да все нормально, Бог покаяние мне дал. Да все хорошо, что ты меня говоришь? Я читаю, я молюсь. Ну, собрание редко хожу. Ну, так я же деньги зарабатывать. А Господь говорит, привык, прострешь руку, поражу. Друзья, вот очень прекрасно. Вы понимаете, что слава Господня, она открывалась не зря. Бог дал постановление израильскому народу, чтобы первосвященник или начальник это был Моисей и Арон, которые имели, друзья, такое величие, или, можно быть, так сказать, из всего израильского народа, войти во святое святых, где стоял ковчег завета, где над ковчегом завета была крышка. На этот крышкой милости, да, было два хирургия, которые простирали дрона делали шатер такой из крыльев своих. И он говорит, вот там, вот там между этих двух херувимов я буду тебе открываться и говорить с тобой лицом к лицу, а волочи. Вот там, потому что только там будет являться слава моя. И Моисей, когда входил Леорон, они были в великом трепете, друзья. И Бог специально садил вот так, чтобы человек ревновал, чтобы он заходил туда, имел какой-то трепет, видя славу Господню, начинал говорить с Богом, и вся внутренность. Я верю, друзья, трепетала его, друзья. Вы вспомните, когда явилась слава Господня, первый раз в глазах всего Израиля, это было на горе Синай, когда гора задымилась, слава опустилась, весь народ пришел в страх. Почему? Славу увидели, славу увидели, друзья, 40 дней на нее смотрели, 40 дней, видели эту славу Господню, а потом нас после 40 дней что? Да привыкли к этой славе, привыкли, что гора тряслась, привыкли, что она там дымелась, имела вид, как будто горит, друзья, и что? Тельца давай. Давай, барабаны на сцену. Давай, флаги помашем. Мы между Господа прославляем, да? Найдем того, кто будет впереди. Айрон найдется. Давай, Айрон тоже такой будет. Да давай, по Сергею, по золоту скиньте меня. Да? Моисей пришел, муж Божий, пришел, спустился ради израильского народа. Взял, разбил скрижали. Друзья, вы понимаете вообще, почему Моисей взял и разбил скрижали? Что подвинуло этого человека, мужа Божия, взять разбить скрижали, которые были написаны никем иным, а самим Господом, друзья. 
Моисеях не чесал, вот Бог взял, вот он проговорил, определенный имел беседу с ним, лицом к лицу, и Господь говорит, Моисей, вот тебе подарок. Вот тебе десятисловие. На, это для израильского народа. И, друзья, вот только допускается и видит это все происходящее. Взял и разбил. По какой причине? Вы понимаете, друзья, народ привыкает к славе. Мы с вами, друзья, ничем не отличаемся. Мы привыкаем к присутствию Божию. И нам кажется, уже все хорошо. У нас все есть. Мы имеем весь достаток, как Господь говорит. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, переходя от славы в славу, когда Господь на Духа. Аллилуйя, друзья. Закон, который постановил Господь. Ничто, друзья, слышите меня? Никогда ты не будешь меняться, если ты в жизни своей не будешь видеть славу Господню. Если ты будешь видеть славу Господню, она, друзья, в каждом дне открывается по-новому. Она открывается по-нечему. Потому что, друзья, во всякое время, когда Господь являл славу свою израильскому народу, в израильском народе нечто происходило, нечто менялось. Они видели, когда слава Господня являлась для того, чтобы этот же Израиль погубить. Так или нет, друзья? Являлась слава Господня и говорила, скажи этому народу, я услышал их ропот, что они ропчат на меня, дам им мясо, будут есть и изблюют. Слава Господня явилась, друзья. Хотим ли мы такой славы? Или нам лучше хорошо, когда есть слава Господня, которая обогащает, которую ты должен взирать, которая дает тебе жизнь, друзья. Вы помните это место? Я говорил с Ветхого Завета, но в Новом Завете тоже было явление славы. Вы помните, где первый раз в Новом Завете явилась слава Господня? Кто знает, кто помнит? Да все мы с вами недавно праздновали. Ангелы на поле явились пастухам. Там написано в Луки, явилась слава Господня. И ангелы начали речь пастухам, друзья. И там являлась слава Господня, друзья. Тогда, когда явилась эта слава, и вонство небесное, и ангелы славящие Господа, друзья. Вам пастухи тогда припали, были в великом трепете, так или нет, друзья. Тоже нечто произошло. Вы вспомните учеников, которые первый раз увидели славу Христа, как Сына Божьего, когда они взошли на гору преображения и говорят, Господи, три кущи тебе, или Моисею, не зная, о чем говорят. Потом суть облако осенило их, зажило облако. Что это за облако, друзья? Слава Господня пришла. Слышат голос оттуда, пали, как мертвые. Пали, как мертвые. Почему? Слава Господня, друзья. Я, друзья, уверен, если слава Господня является в жизни твоей, тогда сердце твое меняется, тогда оно действительно преображается тот образ, который Господь хочет видеть тебе, друзья. И Он не показывает тебе всю славу сразу, так или нет, друзья. Он открывает тебе по мере того, вот той меры, которую ты способен принять. Но слово нам тоже открывается только по той мере, которую мы можем воспринять разумом своим. И нечто для нас открывается. Почему Библия для нас всегда есть источник жизни? Скажи, Скажите мне, 
Потому что он каждый раз новое. Я Ване говорил сегодня, не знаю, где он делся. Я ему говорю, Ваня, все время читал Коринфянам. Это была любимая моя книга. Да, там, мы ее разбирали раза три, наверное, разбор слова там ввели у себя. Да? Я думал, кто никогда не обращал внимания об этом. Оказывается, вот вчера услышал, думал, Господи, да вот глаза открылись, и славы, славу, закон. Не видишь славы Господней, никогда не преобразися. Не видишь ее, ничего не получится. Захочешь, силы силой напрягешь, что-то будешь стараться делать, не получится до того момента, пока ты не захочешь взыскать его славу. Когда ты взыщешь его славы, тогда облако, оно накроет тебя. И тогда нечто в тебе, что-то произойдет. Друзья, вы встречали таких людей? Я не знаю, но мне, допустим, до моего покаяния много раз говорили, что есть Бог. Вам кому-то говорили много раз? Говорили? Да он Толик, где Толик жил среди, среди славы Господня, и он ее почему-то не воспринимал всерьез. Лилиан, то же самое, он же никогда ее не воспринимал, мы уже с ним по кругу там ходили несколько раз, или не знаю, сколько майлов намотали вокруг его там района, где он живет. Все ему говорили, что Бог есть, он говорит, да верю, да, есть, да, да. Мне, говорит, Оксана тоже об этом говорит. Пока однажды, друзья, пока однажды, слава Господня, она не явилась для его. Пока сам Господь не коснулся. И тогда что-то раз и все. Все, не надо говорить, что Бог есть. Не надо волокти. Не надо что-то объяснять. Потому что есть Он. Потому что глаза открываются. Когда я сказал, что-то взялось, что тут убралось, глаза открылись. Слава пришла. Вот тогда человек начинает понимать, что нечто важное, друзья. И я верю, друзья, когда человек однажды постречался с величием славы Господней, он никогда не отступит от пути Божьих, потому что он помнит, что есть Бог живой, который являет славу. И он хочет, чтобы ты всегда взирал на ее, чтобы ты преображался от славы в славу. Как от Господня Духа, друзья. Надел бы с вами помолиться. Помолиться перед лицем Божьим и может быть, друзья, покаяться. Покаяться в том, что мы порой, <coughs> извиняюсь, порой не замечаем то, что во всяком дне рядом с нами является слава Господня. Друзья, знаете, очень интересно. Я вот сейчас рассуждаю, думаю, Господи, действительно, а ведь порой не веришь. Порой не веришь, что с человека, который там уже, ну не знаю, действительно можно сказать, горбатого могила исправить. Но когда смотришь через определенное время, а ты его не узнаешь, а что такое? Он говорит, помните, как тогда Самарянка говорит, Самарянки встречают ее, говорит, теперь не от тебя мы слышим, а что? Мы его увидели. Мы его увидели. То, что ты говорила, да, это все хорошо, но мы его встретили. Ну да, так же самое и я. Мне говорил кто-то, я говорю, ну есть, ну, ну да, я ж верю, православный покреститься могу. Я верю, да, я на Пасху все время, все время, честно, все время был в церкви. Пасхой носил, свечечки ставил. Но ничего не менялось. Даже вперед шествовал всего, знаете, там обход делают. Крестный ход. Я впереди хода шел. Да, еле ноги волоча. 
Ну вот Господь коснулся, и слава Его открылась для меня. Я, друзья, когда от меня то же самое явилось, слава Господня, я готов был кричать всем, Бог есть. Бог есть. Потому что Бог открылся для меня. Я думаю, каждый из вас переживает, друзья. И поэтому, что человек говорит, я говорил однажды, когда-то еще здесь, но не на здесь, в том месте, да, я говорил, друзья, нету человека, не обманывайтесь. Если вы говорите, принимай меня такой, как есть, то я могу на основании Писания сказать, ты ленивый человек, и может быть, Царство Небесное тебе не уготовано. Если ты говоришь, у меня такой характер, ты есть лжец и обманщик. Потому что если ты постречался с славой Господней, то твой характер, он обязан преобразиться в характер Христов. Аминь, друзья. Вот об этом хотелось бы с вами помолиться. И может быть кто-то из нас говорил в жизни Саид, да я такой и есть, что мне? Ну если Господь захочет, пусть меняет. Я хотел бы, чтобы мы покаялись об этом. Если мы на какого-то человека смотрели и ставили на нем крест и говорили, не, такой человек никогда не будет служить Богу. Друзья, надо в этом покаяться. Потому что таким образом мы отказываемся о том, что Бог есть Бог всемогущий. Таким образом, друзья, мы отказываемся, что Бог поистине меняет человека, меняет сердце, меняет внутренность, меняет вообще образ мышления, друзья. Поэтому да поможет нам Господь. Я хотел бы помолиться, чтобы мы, если надо покаяться, покаемся, друзья. Если кто-то, может быть, конкретно решил в этом вопросе перед лицем Божьим, выходите наперед, мы помолимся за вас. И хотел бы попросить, друзья, вместе с вами Господь, чтобы как ты однажды увидел славу Его, чтобы она в жизни твоей постоянно являлась. Чтобы, как написано здесь в Писании, ты мог преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Чтобы Его благодать, она пронизала твое сердце. И чтобы ты мог действительно взирать на Его славу. И вот эти все долины, где холмы есть, где эти, может быть, низины есть, чтобы они все выравнивались, и Он покрывал тебя своим серебром. Серебром благодати, чтобы ты ощущал Его присутствие. И его дыхание в жизни внутри себя. Аминь, друзья. Помолим.